0: We openen vanmiddag de schriften bij de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk. We lezen eruit de eerste tien versen. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Als inleiding op zondag 21. 1 Petrus 2, vers 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord... ...opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is... ...en kom naar Hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet Beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geld, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft... tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Tot zover 1, Petrus 2. Dan gaan we naar zondag 21. Ik behandel vanmiddag alleen het eerste deel... ...omdat vraag 55 en 56 over andere thematiek gaat... ...die overigens wel heel nauw met elkaar samenhangen... ...maar ik heb de tijd, denk ik, al nodig om vraag en antwoord 54 te behandelen... Dus vandaar 55 en 56 voor een later tijdstip. Nu dus 21, vraag en antwoord 54. Iemand zegt misschien, ja het woord kerkdom, meneer, dat staat nergens in de Bijbel. Hè? Dat klopt. Dat klopt. En wat het mooie is van de catechismus is dat het Bijbelse gegevens over de gemeente en over wat het betekent om bij... Gods gemeente te horen, verzameld als het ware en in één antwoord voor ons neerlegt. Dus zodoende klinkt de vraag, wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk? Het antwoord luidt dan dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren heeft. En door zijn geest en woord in eenheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. En dan het persoonlijke aspect van de is dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. 89, het eerste vers, waar het beeld van het gebouw wordt gebruikt, wat in de. Preek ook terugkomt. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunstbewijzen. naar uw gemaakt bestek. naar uw bouwplan in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89, vers 1 zingen we straks naar de preek. Gebouw gemeente, waar denkt u dan aan? Nou, dit gebouw waarschijnlijk, waar u nu zit: de Victorkerk. Dit gebouw is af. Nou ja, af. Dan zou ik bepaalde mensen uit de gemeente even aan moeten kijken, want er zijn best wel dingen die veranderd kunnen worden en onderhoud blijft altijd. Ook al is het gebouw in zekere zin af, ja. Het is geschikt voor de functie waar we het voor destijds voor gekocht hebben, namelijk om de diensten te beleggen. Maar is een gebouw, neem nou het huis waar u woont, is dat af? Ja, het is in zekere zin af. Je kunt erin wonen. Maar er blijft altijd onderhoud. Je kunt eigenlijk nooit zeggen dat het klaar is. Dat is met de kerk net zo. Het is nooit klaar. Het gaat door. Dat zegt de catechismus ook. God is ermee bezig vanaf het begin van de wereld... En hij gaat ermee door tot het einde van de wereld. En in die tussentijd waarin wij allemaal leven... is God de Vader de oorzaak ervan dat de kerk groeit. Is God de Zoon het fundament ervan dat die kerk groeit? En is God de Heilige Geest... De zekerheid ervan dat die kerk zal blijven, onderhouden wordt, beschermd wordt. Ja, zo kom ik tot het thema, gemeente, vanmiddag, kerk in uitvoering. Want dat is het en dat blijft het. Of je nou in Noorwegen christen bent, of in Zuid-Afrika, of in Nederland. Het is kerk in uitvoering. Drie gedachten daarbij. Allereerst, het fundament is gelegd. Want de Zoon van God heeft uit het gehele menselijke slacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Dat is het fundament. Dat is gelegd. Het tweede, het werk wordt uitgevoerd. Dat is het vervolg van het antwoord door zijn geest en woord in eenheid van het ware geloof van het begin der wereld tot aan het eind vergaardert. En het onderhoud gaat door. Hij beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Kerk in uitvoering. Het fundament is gelegd, dat is het eerste. Even gemeente, over de, de plaats van zondag 21. Dat is best wel opvallend, weet u niet? Zondag 20 ging over de Heilige Geest. En als je dan even een stapje terug zou doen... en jezelf zou afvragen, nou, waar zal het dan vervolgens over gaan? De Heilige Geest... En dan? Moet het dan niet gaan over de toepassing van het heil, bijvoorbeeld? Hoe de heilige geest in het leven van een zondaar binnenkomt... en de liefde tot Christus wekt? Het is best wel opvallend hè? dat het eerste waar aandacht voor gevraagd wordt... na zondag 20, de kerk is. Niet het individu, maar... Het collectief, zou je kunnen zeggen. De kerk. En, jonge mensen, bij de kerk denken wij natuurlijk aan het gebouw. Hè? Dit gebouw, of een ander gebouw. Ik ga naar de kerk, heb je vanmiddag gezegd. Toen je op de fiets stapte. En iedereen wist wat je bedoelde. Je ging naar het gebouw. Maar vanmiddag was even een... Uh, moet je even bij nadenken. De, de kerk, zoals de catechismus dat... Bedoeld. en zoals we dat smiddags beleiden, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk... ...dat is niet het gebouw. Dat is niet het gebouw. Kerk, letterlijk, vanuit het Grieks, kuriaka, betekent dat wat van God is. Dat wat van de Here is. Dus eigenlijk heb je iets heel moois gezegd toen je vanmiddag tegen je ouders zei... ...ik ga naar de kerk. Ik ga naar de plaats waar God is, ik ga naar de plaats waarvan God gezegd heeft... daar wil ik zijn, daar woon ik, daar spreek ik, daar wil ik je bewerken, binnenkomen. Maar als je zo over de kerk gaat denken, dan denk je niet op een oppervlakkige manier over de kerk... op een zichtbare manier over de kerk, maar eigenlijk op een onzichtbare manier, hè. Maar dit is wel de bijbelse manier van spreken over de kerk. Het is wel jammer hè, dat wij in ons spraakgebruik het eigenlijk alleen maar hebben over de kerk. Of nou ja, in Nederland moeten we het helaas hebben over kerken. Heel veel kerken zelfs. In de Bijbel gaat het over de gemeente. De christelijke gemeente. Waar de heilige geest werkt. Waar mensen bijgevoegd worden. Ja, wel altijd over de gemeente. Paulus zegt nooit, nou als je maar gelooft dan is het goed. Nee, voeg je bij de gemeente. Voeg je bij de gemeente. Dat is een bijbelse lijn, een bijbelse weg. Waarom voegen bij de gemeente? Ik had toch al in mijn eentje geloven? Nee, je hebt niet alleen de mensen nodig, je hebt niet alleen anderen nodig, maar je hebt... Gods heilige geest nodigt. En die werkt, kijk maar in handelingen 2, daar waar mensen samenkomen. En volharden in het gebed, in de leer, in de breking van het brood en in de gebeden. Nou, ik hoop dat u vanmiddag, dat jij vanmiddag, net als mij, het een verademing vindt om zo over de kerk te denken. En dat helpt ons ook een beetje in deze tijd van kerkscheuring en verdeeldheid. Om daar bovenuit te komen. Kijken, bovenuit te komen. Dit antwoord is eigenlijk de doodsteek voor kerkisme. Wat is kerkisme? Nou, dat is dat je een kerk of een kerkverband verabsoluteert. Bij ons is het zo geweldig, zo zou, alle, zo zou iedere gemeente moeten zijn. Onze kerk, dat is de ware kerk. En buiten die kerk is eigenlijk geen heil. Dit antwoord stijgt boven de verschillen uit. De Zoon van God is niet bezig in de herstelde vormde kerk, of in de vrijgemaakte kerk, of in de Pinkstergemeente, maar uit het hele menselijke geslacht verkiest hij zich een gemeente. Nou, dit alleen al, hè. dit zou ons heel beducht moeten maken om een bepaalde kerk te verabsoluteren. Dat is echt heel ongegelijk. Onze kerk is beter dan. Onze gemeente is beter dan. Dat lijkt een beetje op wat er gebeurde in de tijd van Paulus. Ik ben van Apollos. Ik ben van Cephas. Dan speel je ze tegenover elkaar uit. Catechismes rekent daar radicaal mee af. Met dat spreken van onderaf. Dat denken van onderaf. Jonge mensen, het is een... Denken van boven, kijk maar, de zoon van God verkiest uit het hele menselijke geslacht. Nou, het zou al winst zijn, hè? dat wat wij over de landsgrenzen heen heel makkelijk doen, en dat vinden we allemaal heel geweldig, hè? dat we in Zwitserland en in Oostenrijk, ja, dat zal dit jaar wat minder zijn, maar voor de coronatijd kruipen we allemaal bij elkaar. Geweldig wij doen het zelf ook, na dat we lokale gemeenten bezoeken, ook een Nederlandse dienst. Prachtig, met allemaal verschillende kerken bij elkaar. En twee weken later rijden we de, de grens van Nederland over en dan wordt het weer heel ingewikkeld. Want Dan gaat iedereen weer naar zijn eigen kerk en dan denk je, ja, wie, wie heeft er nou nog last van? Hè? Dat het eigenlijk niet is zoals het hoort. Het gemeente, we kunnen toch niet zeggen dat kerkscheuringen... en dat al die verschillende kerken die er zijn in Nederland... dat dat iets is van de geest. Eén Nederlander, één geloof. Twee Nederlanders, een kerk. Drie Nederlanders, een kerkscheuring. Kent u dat uh, gezegde? We hebben er wel patent op. Op al die verschillende... Kerken. Nou, en dan de catechismus, daar dwars doorheen. En dat mag best een beetje pijn doen vanmiddag. Bij u en bij mij. De Zoon van God is bezig uit het ganse menselijke geslacht... zich een gemeente tot het eeuwige leven uit te verkiezen. Daar is hij mee bezig. Wat doet hij? Nu? Vandaag? Op heel veel plaatsen in Apeldoorn? dank, niet alleen hier... In Nederland, en uh, waar dan ook, hij is ermee bezig, hij realiseert het uitverkiezing, dominee. Nooit verwacht dat dat bij de kerk ter sprake zou komen, ja. De catechisme spreekt niet zo heel duidelijk over de uitverkiezing, met duidelijk bedoel ik heel expliciet. We gaat bijvoorbeeld nergens alleen maar over de uitverkiezing, maar hier komt de uitverkiezing om de hoek kijken. De zoon van God verkrijgt. Kiest, tot het eeuwige leven. We hebben samen 1 Petrus 2 gelezen. En Petrus zegt tegen die gemeente, die, die verstrooide gemeente... in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië, Bittinië... jullie zijn uitverkoren. Jullie zijn een uitverkoren geslacht. Jullie horen bij elkaar, ook al kom je uit Pontus... of Galatië of Cappadocië. je bent uitverkoren... En die uitverkiezing maakt dat je samengebonden wordt. Dus de gemeente is geen stichting van mensen... maar stichting van Gods wegen. En dat maakt ook, ik hoop dat je dat herkent... dat je over kerkuren heen soms hele mooie ontmoetingen hebt. Dat je tegen elkaar zegt aan het eind van het gesprek... wat is het toch eigenlijk vreselijk hè? dat we gescheiden optrekken... terwijl we op hartniveau het kunnen hebben... Over de essentie, over de kern. Hoe je als zondaar tot Christus komt. Hoe het een wonder van genade is als Hij naar je omziet. Enzovoort. U bent een uitverkoren geslacht. Hoe moet je dat zien? Dat, God, dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht... zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkiest. Wat, wat houdt dat dan in? Nou, ga even met mij mee helemaal naar het begin van de Bijbel. Toen Adam gevallen is in zonde... toen zei God niet, je hebt ervoor gekozen... dus ik laat je in het verderf... hoe rechtvaardig het ook zou zijn van God... als hij dat gezegd had, dat doet hij niet. Adam keert zich... Van God af en God wendt zich naar Adam toe. Dat is misschien wel de beste samenvatting van het Evangelie. Dat waar ik, waar jij je van God afkeert, God daar geen genoegen mee neemt, maar zich naar je toe wendt. Dat doet hij bij Adam. Adam, waar ben je? Dat doet hij de hele geschiedenis door en dat doet hij vandaag nog. Wat een wonder. Kinderen van Adam, verloren zondaren, worden door de Zoon van God opgezocht. Ja, en dan komen we bij het zichtbare gedeelte uit. Hè? Want hoe doet hij dat dan? Ja, dat doet hij door de verkondiging van het woord, door vanmiddag een dienaar van het woord te sturen. En volgende week iemand anders en de week erop weer iemand anders. En zo zijn er tal van dienaren van het woord die door de eeuwen heen uitgezonden zijn. Waarom? Om de uitverkiezing... Te realiseren, de Zoon van God verkiest een gemeente. Het is voor een dominee ook heel verootmoedigend om dit stukje te lezen. Want jij bent niet bezig om een gemeente uh, uit te verkiezen, maar de Zoon van God doet dat. Die trekt de gemeente naar zich toe. En als dina mag je daar een plekje in hebben. Ben je een onderaannemer in het bouwplan van God de Vader. En was de bedoeling dat u en jij als levende stenen ingevoegd wordt in het geestelijk huis, 1 Petrus 2, waarvan Christus de hoeksteen is. Ziet u niet van onderaf beginnen, van bovenaf. God verkiest Adam, God verkiest Israël, God ...verkiest de gemeente. En zo gaat het door. Tot de laatste is toegebracht. Onze tweede gedachte. Het werk wordt uitgevoerd. Want we lezen door zijn geest en woord... ...in eenheid van het ware geloof... ...van het begin der wereld tot aan het eind vergaderd. Door zijn geest en woord moet je even verbinden met dat woord wat eraan vooraf gaat, uitverkoren. Hoe verkiest God? Mensen hebben daar soms hele ingewikkelde en verwrongen denkbeelden bij. Uitverkiezing, ja dat is een flits en dan ineens weet je het, dat je een kind van God bent, bijvoorbeeld... Eens kijken hoe nuchter Bijbel's catechismus hier de uitverkiezing omschrijft. Hoe doet God dat? Door zijn geest en door zijn woord, zegt de catechismus. Door zijn geest en door zijn woord. Zo wordt het werk uitgevoerd. Dat betekent dat je er als, als mens buiten valt. He, er worden onderaannemers ingeschakeld, maar. Het is de geest en het is het woord wat uiteindelijk ervoor zorgt dat die gemeente er is. En dan de vraag naar ons toe. Gemeente, we zitten hier nu in de kerk en de meeste van ons luisteren nog thuis mee. Hoor je daarbij? Hoor je bij de kerk? Ja, dat is een andere vraag als ben je lid van de hersteld gemeente in Apeldoorn. Hoor je bij de kerk. Bij de heilige, algemene, christelijke kerk. Bij die kerk waarvan wij beleiden dat de Zoon van God je uitverkoren heeft. En door zijn geest en woord jou te sterk is geworden... Op de achtergrond van dit antwoord speelt um, het onderscheid mee... tussen de zichtbare en de onzichtbare kerk. Er zijn misschien wel mensen die daarvan gehoord hebben, van het onderscheid. Zichtbare kerk en de onzichtbare kerk. Dat is een leerzame onderscheiding die bij Calvijn vandaan komt. Hij zei... Niet iedereen die Israël heet, is ook Israël. Niet iedereen... Niet iedere rank die aan de wijnstok zit, is een levende rank. Nou, dat mag ons beste wakker schudden. Wij weten dat met ons hoofd wel, hè, dat kerklidmaatschap niet zaligmakend is. Maar het antwoord van deze vraag, op deze vraag, dat is wel weer de lijn naar ons hart toe vanmiddag. Ben ik een levend lidmaat van in dit geval dan de hersteltevormde de gemeente van Apeldoorn. Ben ik onderdeel van de kerk? Waarom die vraag dan een? Moet je er niet van uitgaan dat iedereen gewoon gelooft? Nee, daar kun je niet van uitgaan. Denk aan de discipelkring van de Heer Jezus. Waar één uiteindelijk afviel. Denk aan de eerste christengemeente. Ideaal plaatje, denkt u? Denk aan Ananias en Zephira. Er is kaf tussen het koren. Moet je dat willen zeggen? Ja. Want er is niet zo erg als dat je je bedriegt in de kerk. Dat je met de schijn van godszaligheid leeft. En de kracht ervan. Verlogend. Als je de Bijbel eerlijk leest, is Paulus het bijvoorbeeld die dat voortdurend ook in bepaalde brieven onderstreept. Hè? Laat de kracht van Gods zaligheid blijken. Wees geen mondbeleider. Hier liepen mensen tegenaan. Je hebt misschien wel eens gehoord van Jean de Labadie, Die zei: ja. Ik kan daar niet meer over weg. Als leider van de gemeente. Dat er dus mensen zijn in de gemeente die niet oprecht geloven. Ik sticht een gemeente met alleen ware gelovigen. Dat is het ideaal. Iedereen die in de kerk zit hoort erbij. Is een schaap van de goede herder. Is een ware gelovige. Gemeenten zijn ideaal ging in rook op. Het bleek onmogelijk. Op de akker van de gemeente... Groeit kaf en groeit koren. Zie dit gemeente niet als een losse vlodder die ik de gemeente vanmiddag in uh, schiet. Maar dit is, dit is een vraag toegespitst op het hart. Waar sta ik? Wij beleiden met mond en hart de twaalf artikelen van het christelijk geloof. Is dat zo? Is dat zo? Ik geloof in God de Vader, geloof, ik geloof in God de Zoon... ik geloof in God de Heilige Geest... ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk... ik geloof dat ik er een levend lidmaat van ben. Wat is het erg om je te vergissen? Kun je beter nu tot de ontdekking komen... dat je er buiten staat om vanmiddag te horen... Kijk nog eens mee naar het begin van het antwoord... dat de Zoon van God uit dat hele menselijke geslacht... waarvan de Bijbel zegt... in zonde gevallen zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkiest. Wat een evangelie gemeente. Daar is hij mee bezig. Hij vergadert een multimiljonair... iemand met een hoog IQ... Iemand die praktijkonderwijs krijgt. Een man in de kracht van zijn leven. Een kind. Een oude man op zijn sterfbed. Hij vergaardert. Dat betekent dus dat je niet geschikt hoeft te zijn... om lid te worden van deze heilige algemene christelijke kerk. Er is geen beleid... Dat je ergens aan moet voldoen. Het enige is dat hij door zijn geest en woord jou gaat bewerken. En daarom is het zo'n voorrecht ook. En ook noodzakelijk dat je er bent. In de kerk. Onder het woord. Want daar gebeurt het. We zongen dat, heb Psalm 65. Welzalig. Die Gij hebt verkoren. Die je uit al het aards gedruis doet naderen. Maar geloven we dat nog. Dat de heilige geest onder en door de verkondiging van het woord werkt. En dat hij bezig is om je het zicht te geven op de Heer Jezus Christus. Dat je de kerk uitgaat als gezegend mens... We noemen de kerk ook wel de werkplaats van de Heilige Geest. Dat is van gehoord van die uitdrukking. Werkplaats van de Heilige Geest. De geest gaat voorop. Door zijn geest en woord. En hij neemt het woord mee. Dat beperkte woord van een dienaar. Waarvan alles aan mankeert. Waar je ook van alles op kunt aanmerken. Maar die route is blijkbaar de route... Waardoor God in Oude en Nieuwe Testament je erbij haalt. En nog steeds. Door zijn geest en woord. Wat gebeurt er dan? Bij de een wordt zijn hoogmoed gebroken. Bij de ander dat verdeelde dubbelzinnige leven krijgt... Om, wordt onder kritiek gesteld bij de ander. Gaat buigen voor de waarheid van het woord. Maar in ieder geval, de geest weet wel binnen te komen. Heeft zoveel, zoveel manieren om je, en daar gaat het om, hè, in de eenheid van het ware geloof te verbinden met hen die ook Christus beleiden. Ja, dat woordje eenheid van het ware geloof, dat kan wat tegenspraak oproepen misschien. Maar wat, wat bedoelt de catechismus daarmee? In eenheid van het ware geloof, is het dan ook een niet-waar geloof? Is het dan ook een, een onwaar geloof? Wat bedoelt de catechisme met het waar geloof? Dat nou, is het geloof? Wat de catechismus behandelt, dat zijn de twaalf artikelen. Dat is de kern... Het geloof in God de Vader, het geloof in God de Zoon, het geloof in de Heilige Geest. Wie in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dus ik hoef niet bijzondere dingen mee te maken of bekeringsweg te vertellen. Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Zijn Woord het eeuwige leven behelst? En dat wie zich aan hem toevertrouwt... rekenen mag op het welkom van de Vader. Nee, ga niet, ga niet filosoferen over de uitverkiezing. Hij is bezig, de Zoon van God is bezig uit te verkiezen. Hij realiseert het door zijn geest en door zijn woord, door de middelen. Dus gebruik ze, gemeente. Dit is de route... Waardoor God in Lydia's leven binnenkomt, in Saulus leven binnenkomt. En zo doet hij het nog. Wat een zegen gemeente als je bij de kerk hoort. Woon en werkplaats van de Heilige Geest. En als je er zo over denkt, dan kun je er ook een beetje warm van worden. Hè? Dat tenminste van al die verdeeldheid en verscheurdheid, soms ook heel ingewikkeld om uit te leggen. Aan mede-christenen en al helemaal aan je buurman. Dat de Heer er toch bezig is. Om een gemeente te vergaderen die straks één, helemaal één is. Onder één herder. Hij is aan het vergaderen. Maar, en dat is het laatste waar we vanmiddag bij stilstaan. Hij beschermt en onderhoudt ook. Drie werkwoorden, vergaderen, beschermen. Onderhouden. Onze laatste gedachte: het onderhoud gaat door. Even voor de kinderen, waar zitten we nu in de preek? Het fundament, dat hebben we eigenlijk gehad, hè? Dat is het eerste gedeelte. De Zoon van God verkiest. Dat is het fundament, dat ligt echt vast. Wij hoeven niet van alles te doen om bij de kerk te horen, hij verkiest uit al het aardsgedruis. Het tweede was de uitvoering, hoe doet hij dat dan? Nou, niet door een of andere flits, maar door zijn geest en woord. Door je te voegen onder de middelen. Door je te voegen bij de gemeente. En dan het onderhoud. Hij beschermt en onderhoudt. Beschermen. Wat is dat? Nou, dat doe je in tijden van gevaar, hè? Ik dacht bij de voorbereiding, als misschien u ook wel, als eerste aan de lijven te kijken. Wij beschermen. En u bidt daar, hoop ik ook voor. Hè? O God, bescherm onze broeders en zusters. Die zoveel inleveren. Die zoveel geven in uw dienst. Bescherm ze. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we alleen maar bidden voor de leidende kerk... hebben wij het ook niet nodig, bescherming. Omdat in onze tijd in het Westen veel geniepiger is de aanvallen van de bozen. Nee, we hebben niet te maken met die radicalisten die een kerk bestormen. Wij kunnen hier de, notabene de deuren van de kerk open doen, iedereen kan binnenwandelen... Hebben wij bescherming nodig? Jazeker. En houd maar even heel dicht bij jezelf. Als je van Christus bent, wat bid je dan? Wat is je dagelijks gebed? Heer, bescherm mij. Bewaar mij voor de zonde. Ik leef in een wereld waarin van alles aan de hand is. Bescherm mij. Geef dat ik onder uw hoede mag gaan. Kinderen, jullie bidden dat misschien ook wel. Of s morgens als je naar school gaat. Wilt u mij beschermen vandaag voor gevaren? Of geef in ieder geval dat als mij wat overkomt, dat dat mag meewerken ten goede. Vanmorgen zijn er drie kinderen gedoopt, hebben dat gebeden. Wilt u deze kinderen bewaren en beschermen? Niet dat ze het altijd voor de wind gaan, dat ze geen ziekenhuisopnames kennen. Dat is niet... Gebeden, Maar wel eens gebeden, Heer geeft dat... dat ze wat er ook gebeurt... en ze zullen door veel stormen heen gaan, net als wij. Maar dat ze door u beschermd mogen worden. Als de appel van het oog. Beschermen. Dat betekent... wij hebben gebed nodig. Beschermen doe je niet zelf. Toch? Hoewel... Het is allebei waar. Het is allebei waar. Je bidt om bescherming en tegelijk wapen je jezelf tegen verleidingen. Tegen aanvallen van de boze. En dat hebben we ook als kerk in het collectief nodig. We zijn er niet in onze tijd. Als we vasthouden aan het oude en denken dat dat de bescherming is. Maar nou, dat kan wel veilig zijn, hè? altijd blijven vasthouden aan hoe het vroeger ging. Maar is dat bescherming? Net zo min als het bescherming is, als we de pendule van de klok de andere kant op laten slaan, laten we vooral van alles gaan veranderen. Om de kerk te beschermen, want anders loopt iedereen weg. de geest beschermt. En dat bedoel ik niet gemakkelijk. Zo van, nou ja, dan maakt het ook niet meer uit... hoe je uh, je kerkzijn invult, hoe je het gemeentezijn invult. Nee, maar dit is wel de ontspanning. De geest beschermt. Hij doet dat. En hij doet dat in de gereformeerde gemeente in Nederland... Waar, waar u een mening over hebt. En hij doet dat in de charismatische gemeente van... weet ik wat, waar u ook een mening over hebt en ik ook... Hij beschermt. Als het maar naar het woord is. En dat is de opdracht voor ons vandaag. Is het naar het woord. Dan hebben we aanvaarding van elkaar nodig. Ik denk even aan de preek van vorige week. Aanvaard elkaar in een gemeente waarin diversiteit is. Dat mag, hè? Verschil van opvatting. Als het gaat, tenminste, niet over de essentiële zaken. Verdragen van elkaar in een tijd waarin de boze rondgaat als een briesende leeuw. Aanvaarden van elkaar om zo ook het gesprek te zoeken. En te weten, we. Vallen alleen onder Gods bescherming als we gaan in zijn spoor. En niet als wij mee willen doen met dit of met dat. Of vast willen houden aan dit of aan dat. Omdat we er anders niet meer bij horen. Voelt u? Dat is dus echt ook wel een weg van jezelf kruisigen. En zoeken naar wat in deze tijd hoort bij het wezen van de kerk. Wilt u bidden voor de kerkraad? Wilt u bidden... voor uzelf en voor de medegemeenteleden? Dat hebben we nodig. In deze tijd. De geest bewaart. Gelukkig maar. En onderhoudt. Ook dat. Wat is Onderhouden. Nou, als u een tuintje hebt, dan weet u wat dat inhoudt. Onderhouden. Er moet altijd wat gebeuren. Het werk staat niet stil. Je kunt een paar dagen laten gaan, maar dan moet je de tuin weer in. Onkruid moet eruit. De tuin moet verzorgd worden. Onderhouden. De geest onderhoudt. Het leven met de heren. Ook dat heeft twee kanten. Onderhoud. Jonge mensen, dat betekent ook je stille tijd. Waarnemen. Waar gaat het vaak mis? Ja, als ik daar steken laat vallen. Want het is wel door dat middel, door de geest en door het woord... dat ik onderhouden word door de geest. Maar zo mag je je stille tijd eh, als jonge christen ook beleven. Hè? Ik weet niet hoe je dat invult. Het kan op een, allerlei manieren... Ik hoop dat je vanmiddag een haakje vindt in, in dit antwoord, in dit mooie antwoord. Als je daar nou tegenaan loopt, het is best ingewikkeld om stil te zijn voor de Heer, Terwijl het hoort bij de essentie van het christelijk leven. En je doet dat en je geeft jezelf daarin. Je mag het doen met het besef dat de Heilige Geest je wil onderhouden. Dat is mooi. Dus waar jij met het woord open zit, bedelend om licht, vragend om wijsheid, is daar de heilige geest die onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Ik heb dat eigenlijk al genoemd in de preek, dat het daarom gaat. Je hoort niet bij de kerk als je lid bent van de kerk. Je hoort bij de kerk volgens de catechismus als je een levend lidmaat bent van de heilige, katholieke, wereldwijde kerk. In al haar diversiteit. In al haar verschillende uitingsvormen. In alle culturele bepaaldheid die er is. Als u en ik in Ghana geboren zouden zijn, zouden wij het heel anders beleven. Maar we zijn in Nederland. Geplaatst, geboren, ben ik een levend lidmaat van, of anders gezegd, ben ik een schaap van de goede herder. Hoe weet je dat? Moet je dan naar jezelf gaan kijken, jezelf gaan graven? Ken je de stem van de goede herder? Luister je naar zijn stem? Mag die stem van de goede herder ook tegen jouw stem ingaan? Mag hij corrigeren? Mag hij bepalen? Mag hij leiden? Mag hij sturen? Mag hij zorgen? Luther zei het. Wie horen er bij de kerk? De schapen. De schaapjes van de goede herder. Schapen zijn dwars. Eigenwijs. Maar ze hebben de herder nodig. En als je eenmaal schaap bent... Word je nooit meer een ram. Eeuwig zal blijven. Oh, dat is zo. Misschien hebt u het ook wel eens dat u denkt: hoe houd ik het vol? Hoe houd ik het vol? <coughs> het geloof. Eeuwig zal blijven. Waar ligt het vast? In het werk van de Zoon. Want door zijn geest en woord bewaart hij mij en... houdt hij mij bij die verworven verlossing. Ouderen, wat een taak hebt u... om aan kinderen en kleinkinderen... dit mee te geven... Wat hunkeren jonge mensen naar? Oudere mensen. Die een levend lidmaat zijn. En die uit eigen ervaring kunnen vertellen: Maar jongen, de Heer is goed en Hij laat je niet in de steek. Als je opa of oma mag zijn. Of op een andere manier. Als ouderen met jongeren in aanraking komt. Met kinderen in aanraking komt. Wat heb je een geweldige taak. Als je zelf de Heerden kennen mag. Om dit door te geven zodat ook de komende generatie dat levend lidmaat zijn van de gemeente. Dat ze dat niet iets naars vinden. Bij de kerk horen, dat is zo saai als het maar zijn kan. Jonge mensen bij de kerk van Christus horen, dat is zo heerlijk als het maar zijn kan. Want dan heb je toekomst. Kijk, deze kerk heeft toekomst. De HHK heeft geen toekomst, de PKN heeft geen toekomst, de Christelijke Gemeente heeft geen toekomst, maar de Kerk van Christus wel. En in de Christelijke Gemeente en in de PKN en in de HK en waar dan ook gaat God door met Zijn werk. In eenheid van het ware geloof bij elkaar verzamelen om straks onder de grote opperheer echt samen te zijn. Nou, dan hebben we hier nog een oefening te gaan in het omzien naar elkaar, ook als we van een andere kerk zijn. En om niet verkokerd te raken, in elkaar ingezonken te raken, alleen op elkaar gericht te zijn. Want de kerk van Christus is wijder dan wij voor mogelijk houden. Gemeente, we gaan samen zingen dat het gemaakt bestek van het gebouw van God zal verrijzen. En wij zingen dat niet omdat wij zo'n goede kerk zijn, maar omdat we zo'n goede heren hebben. Die van zondaren kinderen van God maakt. Zo zingen we hoopvol Psalm 89 vers 1. Amen.